Bienvenidos de nuevo al podcast 5 y 2. Para este episodio, el número 30, tuve una plática con Constanza Morales. Ella es la directora de la revista Católica de Dallas. La revista es la publicación oficial en español de la diócesis de Dallas, Texas. Constanza es una periodista colombiana. Su gusto por el periodismo investigativo y la realidad del conflicto armado que vivió su país la llevó a buscar estudiar fuera y en este episodio nos cuenta cómo ha sido su camino dentro del periodismo católico. Platicamos también sobre la justicia social de la iglesia, entre varias cosas más. La revista la encuentras el primer domingo del mes en las parroquias de la diócesis de Dallas. Si tu parroquia no la recibe, habla con tu párroco para que se suscriba o contacta a la revista directamente para suscribirte y recibirla en tu buzón. La puedes contactar por Instagram y Facebook como Revista Católica Dallas. Síguenos también en Instagram, Facebook y YouTube como 5 y 2 Podcast. Ahí encontrarás más contenido incluyendo el podcast en video. Los dejo con esta plática que tuve con Constanza Morales. Nos escuchamos la siguiente semana. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast 5 y 2. En esta ocasión pues tengo una gran invitada, Constanza Morales, este, que ahorita nos va a estar contando un poco sobre lo que hace, sobre su labor, que es muy importante, este, que a mí especialmente me, me, me emociona bastante. Bueno, pero primero te saludo, Constanza, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy honrada de estar aquí, feliz de compartirles un rato agradable y de estar aquí eh, para compartir, sí, un buen rato. Ah, qué bueno. O sea, te, te contaba un poquito antes de comenzar que la verdad yo admiro bastante la labor que hacen, de la que nos vas a estar este, contando un poquito más adelante. Este, pero yo especialmente, ¿no? Cuando yo estaba en high school, cuando empezaba a, a, a estudiar y todo, me gustaba bastante lo del diseño gráfico, ¿no? Sí. Entonces mi sueño era trabajar algún día en alguna revista. Yeah. Y después tengo mi encuentro con Cristo y todo y que veo lo que hacen ustedes. Digo, wow, sería como que grandioso, ¿no? Combinar lo que es el diseño, este... Eh, y, y luego la fe y todo, pero bueno, to, total que pues el sueño quedó ahí, este no se pudo, pero pero sí, o sea, por eso yo admiro bastante lo que hacen. Me encanta lo que hacen con la revista católica. Gracias, Omar. Bueno, eh, tal vez no, no es una cuestión de, eh, ¿cómo te digo? Como de rendirse a los sueños. Todavía hay espacio y todavía lo puedes hacer. Eh, eh, nosotros somos una publicación pequeña y sí tenemos un equipo más o menos eh, armado que ya lleva casi una década trabajando junto. Entonces eso también permite, digamos que en principio uno piense que las cosas se dan muy fácilmente y no que no uh -huh. se den, eh, que no haya un flujo orgánico y, y que permita que las cosas avancen con cierto ritmo satisfactorio. Pero eh, eh, digamos que, los sueños son los que nos dan el combustible. Entonces eh, mi invitación es a no dejar ese sueño morir, eh, a estar ahí, a hacer ruido y bueno, algo, algo tenerte presente siempre será una, una oportunidad para, para volver a mirar esos sueños y por qué no convertirlos en realidad. No, excelente, excelente. Muy bien. Y dices una frase de, este, de hacer ruido. Eh, <risas> me recuerda al Papa Francisco, ¿no? que nos invita a hacer lío. Y ahí va mi primera pregunta. Eh, supongamos que de repente te encuentras por X razón, eh, cerca del Papa Francisco, te invitan a saludarlo, a pasar a saludarlo y él te va a poner atención oh, unos segundos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo reaccionarías? No, bueno, yo creo que lo primero que le diría es, eh, bueno, lo saludaría, es una, es una emoción muy grande, no podemos, no podemos negar eso, ¿verdad? Es difícil imaginar que uno lo va a tener tan cerca y de pronto en un momento tan breve, ¿verdad? Y, 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 y ser capaz como de filtrar todo eso que tiene uno que le pasa por la cabeza y que le quiero preguntar entre entre la solemnidad del momento y sentir que estoy frente al Santo Padre, ¿no? Que ya eso es uh -huh. 
mucho por asimilar y saber qué le voy a preguntar sería muy difícil. Ahora, yo siempre soy muy amiga de a las fuentes eh, de información, a quien con quien me siento a hablar, con quien converso. Nunca, nunca trato de empezar una conversación con la pregunta, digamos que más sólida que, que tengo dentro de, de lo que estoy pensando reportear, ¿verdad? Así que yo creo que como fanática, como gran fanática del fútbol, yo le preguntaría por, 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 eh, por el Boca o le preguntaría por la selección argentina. Lo primero que le diría sería, bueno, eh, su santidad, ¿qué pasa con Messi? ¿Qué le pasa a esta selección argentina? Que en todos estos mundiales no vemos nada. A ver, usted... ¿Qué, nos, qué, qué, ¿Qué puede hacer por ellos? ¿no? Invítelos a orar con usted, póngalos allá en su capilla de oración especial. O sea, algo que me permitiera, ¿verdad? Como eh, también hacerle ver a él que a pesar de su investidura lo veo como también como lo que es, ¿no? Un latinoamericano más que comparte con nosotros pasiones tan triviales, si es que lo puedo decir con el permiso de los, de los fanáticos de corazón, ¿verdad? Como el fútbol. Entonces yo creo que yo le, yo le haría una pregunta de entrada sobre, sobre la selección argentina, sobre Lionel Messi y luego ya simplemente cuando el diálogo se vaya dando, yo creo que, que la pregunta para mí más, digamos que curiosa sería preguntarle qué es lo más difícil del papado, pero del papado desde un punto de vista de un papa latinoamericano. ¿Cuál es, el, cuál es ahí como el reto tal vez más grande, lo que tal vez él necesita pedirle más a, a Dios? Eh, en esos momentos de oración profunda y, y que le pide que le dé todos los días, ¿no? Desde esa, desde esa óptica, ¿no? Eh, creo que le preguntaría eso. Es bien interesante esta pregunta, se la hago a todos los invitados al principio de la conversación y es, y es muy interesante y sobre todo me llama mucho la atención de, de, viniendo de ti, ¿no? O sea, como reportera, ¿no? Es como formularías a lo mejor la, la plática, la entrevista o así, entonces... Súper interesante y conociendo al Papa y su espontaneidad y así, o sea, seguro te daría una respuesta muy buena para la portada de la revista que la hay algún día tenga la oportunidad y podamos todos pues este pues este consumir no esa información esperemos que sea así pero bueno este yéndonos un poquito a, a, a tus comienzos no sé ¿qué, qué nos puedes contar de ti quién es Constanza cómo mm, bueno yo soy eh, una una hija de la escuela de periodismo antigua o sea yo estudié periodismo escuela de periodismo soy colombiana nací en Bogotá es la capital de Colombia nací en las montañas eh, estuve eh, estudié periodismo en Bogotá trabajé con una, un par de publicaciones y agencias de prensa cuando me gradué de la escuela de periodismo eh, pero eh, no solamente mi gusto por el periodismo investigativo me llevó a salir del país a buscar un programa de especialización sino también la misma realidad del conflicto armado que vivió mi país y que todavía sigue de alguna manera experimentando desde de, de otras facetas porque ya existe un proceso de reconciliación nacional y ya existe un repliegue obviamente de los ataques que no, no es lo mismo, han cambiado un poco la dinámica, pero el hecho de venir de un país de, que, está, que estaba en pleno conflicto armado cuando yo me gradué y era eh, mi sueño entrar a reportear en los medios de comunicación, eh, Tuve que tomar una decisión, fue un momento eh, decisivo porque eh, mi familia estaba de por medio y si yo quería hacer el trabajo que yo quería hacer como periodista investigativa en un país en conflicto, eh, las cosas iban a ser riesgosas para mi familia. Y en ese momento siento que, bueno, desde siempre siento que Dios eh, te va marcando el camino y tiene un plan para ti. Entonces siento que eh, fui aceptada en un programa de maestría de periodismo investigativo en el sur de la Florida al que había aplicado, eh, con una beca para venir a estudiar. Y decidí 
eh, tomar, era un programa de un año, entonces en ese momento eh, yo tenía mi empleo en una revista, yo no cubría necesariamente eh, en ese momento conflicto armado porque la, la publicación era una publicación un poco más de corte cultural y era más, teníamos muchas notas de actualidad, pero nunca eran notas que cubrieran realmente eh, lo, lo difícil del conflicto, sin embargo yo entrevisté eh, por ejemplo, miembros del, del bloque de búsqueda, entrevisté miembros de, de, del, del comando de liberación de secuestrados, eh, entrevisté soldados de los que se adentran en la jungla para poder desarmar eh, eh, cuadrillas de la guerrilla, ese tipo de cosas, pero ya desde un punto de vista de gente más bien veterana, gente que ya no estaba completamente en el frente, eh, viudas de guerra, eh, Madres de soldados secuestrados, desaparecidos, ese tipo de cosas, ¿no? Locutores que hacen todos estos programas de radio donde la gente pasa mensajes cifrados para darle a sus familiares secuestrados. Entonces era toda una, 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 era, un, era imposible mantenerse al margen estando en el periodismo, mantenerse al margen de, pues de la guerra en últimas y al, al tener la oportunidad de venir a estudiar eh, fuera o salir del país a estudiar, pues me planteé, bueno, es un año, voy a hacer, voy a estudiar, voy a aprender muchas más herramientas, es lo que a mí me gusta el periodismo investigativo, pero pues Dios tenía otros planes. Entonces eh, entro, a la, entro a hacer mi maestría y coincide en medio del programa de la maestría que eh, en Texas estaban lanzando una cadena de diarios en español y estaban reclutando reporteros en todo el país, especialmente en aquellas facultades de periodismo donde se formaban periodistas de habla hispana que tenían conocimiento obviamente de la lengua del inglés, pero que eran personas formadas en América Latina y que habían cubierto eh, información y que habían estado eh, como periodistas en América Latina, ya que parecía hecho para Constanza. Entonces me entrevisté con ellos porque fueron a, a hablar con nosotros en la maestría de periodismo, el director de, de la cadena de diarios y un par de personas más que estaban involucradas en el reclutamiento. Eh, hicieron las entrevistas que tenían que hacer y me hicieron una oferta para irme a cubrir la legislatura y el BID de educación a Austin, Texas. O sea, yo recibí una oferta de empleo antes de graduarme de la maestría de periodismo eh, para ir a ser reportera de esta cadena de diarios en español eh, y mi, mi buró iba a ser Austin. Esta era una organización que tenía el buró principal en San Antonio, tenía un buró en, en Houston y tenía un buró en la frontera, en el Valle del Río Grande. Entonces me voy, me voy para, para Austin eh, eh, pero pues obviamente por la dinámica del, del periódico o de la cadena de diarios eh, rotábamos por todos los burós. Entonces fue como que recién desempacada empezar a hacer todo el, el reconocimiento de, de lo que era estar en un estado nuevo porque yo estaba estudiando en la Florida. Eh, son realidades diferentes y ahí fue completamente mi inmersión desde un punto de vista periodístico al mercado, eh, digamos que latino en los Estados Unidos, pero también a todas estas dinámicas que nos afectan como comunidad y que pues de alguna manera como que define nuestra realidad. Ahí fue donde yo empecé a ver y a conocer situaciones que como periodista colombiana había visto a mucha distancia o no conocía entonces no entendía muy bien cuál era la dimensión de esas cosas y a conectar con una comunidad que no era tan distante de la que yo venía aunque yo venía como una refugiada de guerra de alguna manera verdad una desplazada de la guerra eh, las personas con las que yo estaba estableciendo conexiones eran personas que también habían sufrido un desplazamiento y es el desplazamiento pues de nuestra comunidad migrante y al final yo también soy una migrante con 
una circunstancia distinta, pero todos estamos expulsados en este camino por una circunstancia eh, que nos hace dejar nuestro lugar. Yo dejé toda mi familia está en Colombia, mis papás, mis hermanas, mis tíos, mis primos, eh, Toda mi familia, claro, una vez ya estoy acá y hago una vida acá, eh, me caso, eh, mis hijos nacieron acá, tengo dos hijos nacidos aquí en Estados Unidos eh, y bueno, vivo también esa, esa dualidad, ¿no? esa realidad de ser mamá en el exilio, ¿no? de no poder completamente criar a mis hijos como me criaron a mí como colombiana, mi esposo no es colombiano, entonces pues es, es todo un aprendizaje, ¿verdad?, Después de estar en los diarios de, de Texas, fui a, llegué al norte de Texas también a trabajar con la publicación en español que tenía el Forward Star Telegram, que se llamaba o se llama La Estrella, porque continúa. Fui la asistente de dirección eh, y era una publicación diaria. Esto era un diario también y era de nuevo eh, volver a aprender un montón de cosas porque de nuevo el, la cadena de diarios donde yo trabajaba o al, del que fui contratada inicialmente no tenía un buro en Dallas, no tenía un buro en el norte de Texas. Entonces era volver a ver otras dinámicas parecidas, pero era una zona y una, un área diferente. Entonces ahí estuve eh, también con la estrella, estuve un tiempo colaborando con el Star Telegram cuando la estrella ya viene la crisis de los diarios eh, por, por la afluencia de la publicidad digital que le quitó un montón de apoyo obviamente a los periódicos impresos y se tuvieron que reinventar eh, la estrella se reduce, eh, se vuelve semanal y a mí me pasan a trabajar con el, con el reportero que cubría inmigración en el Star Telegram, en el periódico en inglés. Y yo básicamente lo que era para él era una traductora y un apoyo, un, una conexión con esa comunidad que no hablaba el inglés y este era un reportero pues, solamente que no hablaba el español. Entonces había una desconexión, cubrir temas de, 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 de materia migratoria era muy difícil en ese periódico porque no había un conocimiento ni del editor ni del reportero pero estaba yo estuve, estuve un tiempo ahí hasta que finalmente el, el diario siguió con esa iba por ese mismo rumbo de reducción fueron la, la época en las que salieron muchas redacciones del país se recortaron o desaparecieron muchos países muchos periódicos se absorbieron eh, de, o, o se convirtieron en cambiaron su formato y eh, yo salgo del Star Telegram porque soy la última persona que se contrató, que entró. O sea, yo no tengo un seniority en, en cuestión de jerarquía y estaban obviamente yendo de abajo para arriba. Yo no podía competir con reporteros que estaban ahí por, llevaban ahí 17, 18 años cubriendo un día. Eh, en ese momento yo me fui para Colombia eh, a tomar una pausa, a reorganizarme, a ver eh, regreso a Colombia o, o eh, regreso a Estados Unidos, ¿qué hago? Y en ese momento me llama una persona que hacía parte de, era el publisher del periódico en español en el que yo trabajé, La Estrella, eh, pero él también hacía parte de la junta del Star Telegram, de la junta directiva del Star Telegram, y él estaba, había, acababa de nombrarse, eh, lo acaban de nombrar director ejecutivo del de Texas Catholic, que es el periódico de nuestra diócesis de Dallas, y me llama para encargarme el rediseño de la publicación en español de la diócesis de Dallas. Ahí es donde entro yo a trabajar como una... Ahí es donde Constanza deja el periodismo secular y entra a hacer periodismo católico. Yo nunca había hecho periodismo católico. Eh, 
tengo las bases de periodismo secular porque es mi carrera, lo que hice durante todo, toda mi carrera antes de llegar y me encargan ese, ese, ese proyecto. O sea, me lo suelten, me dice el católico de Texas era una publicación de ocho páginas en ese entonces, eh, muy poco diseño gráfico. Ahora que, que mencionabas tú eso al principio, muy poca inversión. Era algo que se hacía más que todo como, como subcontratado. Había una persona por fuera de, de la estructura de editorial que hacía el periódico a la distancia y básicamente no había nada de contenido local o si tenía algo de contenido local era una nota y las fotos eran por lo general fotos de cortesía. O sea, no había un esquema periodístico en, en desarrollo, ¿verdad? Y esa fue mi misión. Mi misión cuando, cuando me contrataron fue... Eh, hay que rediseñar completamente esta publicación, hay que conocer la comunidad eh, de habla hispana católica en la diócesis de Dallas y hay que crear contenido para, para informarlos y ser un, un instrumento de evangelización para nuestra diócesis. Y eso es lo que estaba haciendo durante los últimos 11 años ya casi eh, que relanzamos la revista. Obviamente en esta carrera periodística tú conoces muchas personas que se van formando, eh, digamos, como aliados en tu equipo. Entonces ya conocía yo un diseñador gráfico a quien yo sabía que ambos íbamos a, a, a compartir una visión y podíamos poner obviamente nuestra mente a trabajar para crear un, un, un medio de información como revista católica. Eh, eh, nuestro director ejecutivo en ese momento, que ya no está más con nosotros, es un periodista veterano de la Associated Press. Entonces era una persona con quien también teníamos eh, un, un, digamos que una guía bastante marcada sobre los criterios periodísticos que queríamos poner. Y eh, empezar, empezar a hacer, en ese momento nos apoyamos y nos seguimos apoyando en muchos de nuestros sacerdotes diocesanos de habla hispana que están en el corazón de nuestra comunidad, que conocen a nuestra comunidad. Y en ese diálogo fuimos nosotros eh, recibiendo ese feedback que fue lo que nos permitió crear lo que tenemos hoy. ¿no? Entonces, básicamente yo, mi trabajo en este momento es el de la coordinación editorial de la revista. Eh, seguimos obviamente nosotros como, como un órgano de evangelización y de información en las parroquias de habla hispana de la diócesis de Dallas. Y... Eh, tenemos una publicación hermana que es el de Texas Catholic, el periódico en español. Ellos son un periódico, nosotros somos una revista y nosotros tratamos la información y presentamos la información de una manera distinta a como la presentan ellos, pero al ser publicaciones hermanas, compartimos recursos, compartimos personal, compartimos colaboradores y hacemos eh, retroalimentación de historias o variamos ángulos dependiendo de, de nuestras audiencias. Wow. No está impresionante todo el background que tienes, este de dónde vienes, la guerra y todo eso me llama muchísimo la atención y me, me, me surge una pregunta que a lo mejor nos saca un poquito del tema, pero podemos regresar más adelante sobre pues, pues sí la guerra. Este, hablas de, de los refugiados, de la inmigración y todo esto. Eh, me brinca el tema de la justicia social de la iglesia. ¿Cómo ves tú ese tema hoy en día? Pues mira, hoy precisamente es uno de esos días en donde yo creo que el tema de el compromiso con el con la justicia social de la iglesia eh, tiene que ensordecernos como católicos. Estamos celebrando 41 años del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Yo tenía dos años cuando cuando Monseñor murió, cuando mataron a Monseñor Romero, pero yo soy romerista y me toca profundamente. Soy muy devota de Monseñor Romero eh, porque no solamente como colombiana que soy desplazada del conflicto interno que vivió mi país y que sigue viviendo. 
muchos de nuestros sacerdotes y nuestra iglesia fue y ha sido perseguida en Colombia y ha sido masacrada en Colombia y nuestros hermanos migrantes eh, siguen saliendo. Eh, yo siento que el clamor y la voz, siempre lo digo y lo repito, Romero vive. ¿Y por qué vive? Vive porque su mensaje y su plegaria por la justicia está más latente que nunca. Eh, siento que como iglesia y como desde cualquier esquina, desde cualquier trinchera que sirvamos a nuestra iglesia, el compromiso con la justicia social es y debe ser siempre una prioridad. Siento que quienes tenemos el privilegio de de alguna manera explicarle a nuestra comunidad los acontecimientos que definen su realidad, tenemos una responsabilidad de clamar por esa justicia social de hacer algo por vivir lo que es la justicia social, lo que significa ver a Cristo en el que no es como nosotros, en el que no tiene las oportunidades que tuvimos nosotros y en el que sueña igual que todos nosotros. Eh, por eso te decía que cuando yo llegué a, a los diarios de Texas, eh, recién desempacada del sur de la Florida y como una estudiante de maestría, me encontré con una realidad que no era muy distinta de la que yo había vivido, aunque yo hubiese venido en un avión con papeles, con una visa y con cierta comodidad para vivir, ¿verdad? Que no es la que experimentan ni nuestros hermanos centroamericanos, ni nuestros hermanos mexicanos, ni ninguno de nuestros hermanos cubanos, ni todos los que hacen parte, por ejemplo, ahora del éxodo venezolano. Eh, nosotros en Colombia vivimos ahora mismo un, un, una realidad parecida a la que, a la que vemos aquí en, nuestros, en nuestra frontera. Nosotros estamos eh, absorbiendo todo el éxodo de hermanos venezolanos que están cruzando la frontera en pobreza absoluta, expulsados por una realidad social injusta. Entonces, eh, a mí me toca mucho y, y, y siento que eh, el mensaje de Monseñor Romero está ahí todos los días se levanta con nosotros y todos los días se acuesta. Eh, como católicos eh, nos, nos estamos llamados a hacer eco de eso, estamos llamados a, a descubrir esas aristas donde la justicia social de la, de, la, de la iglesia, pero también de la fe cristiana, debe mandar en la realidad. Entonces, nosotros desde Revista Católica, por ejemplo, eh, abordamos esa realidad dentro de nuestras parroquias, con nuestros líderes, con nuestros sacerdotes, eh, porque somos todos los que estamos atravesados por esa misma realidad y somos todos los que tenemos responsabilidad en, en, en construir un, un, un camino justo para los que menos tienen. Entonces yo soy muy, muy, muy pro uh -huh. eh, Monseñor Romero, muy pro justicia social. Sí, y sobre todo, pues como lo dices, ¿no? hoy en día es un tema muy, muy caliente que tenemos muy presente. Eh, y bueno, va, va, yo lo relaciono con, con esto ahorita que hablamos del periodismo y todo eso, de la importancia de consumir este, pues sí, contenido católico, los medios católicos. Eh, por ejemplo, no sé, yo, yo no me canso de, de decirle así a las personas con las que a veces platico, así cuando estamos hablando sobre algún tema, alguna postura, porque muchas veces nos vamos por el comentario de, no sé, de algún líder local o de algo así. Pero cuando en verdad nos ponemos a consumir este tipo de información, por ejemplo, las encíclicas, este, las cartas apostólicas, vemos la postura oficial de la iglesia en el Papa, me, eh, a través del Papa. Y o sea y, y nos queda muy claro 
o sea, muy, muy claro todo este tema de la justicia social, de qué lado debemos este, pues estar, ¿no? Que nos ayudan a discernir en realidad este, nuestro, nuestra labor como, como cristianos en todos estos temas que muchas veces son de controversia y, y metemos la política y todos estos temas que lo hacen muy, muy sucio y cuando la respuesta la tenemos ahí en el Catecismo de la Iglesia, en, en los mensajes, cartas del Papa. Correcto, correcto. Y, y, y lo que tú estás diciendo, yo creo que tal vez en esos momentos de tanta dificultad eh, de saber encontrar el, el, el mensaje correcto, saber estoy leyendo lo que es y estoy, estoy realmente buscando la fuente de información que, que es la correcta. Yo creo que ahí siempre el ejemplo es lo que debe ser nuestro norte. O sea, y lo mencionaste ahora, el Papa Francisco. Creo que los actos hablan más que las palabras. Y es el mismo caso de Monseñor Romero. Es en, por ejemplo, en Texas se me ocurre pensar en alguien de la estatura de Monseñor Sites, por ejemplo, nuestro obispo del Paso, que obviamente lo tuvimos en Dallas como obispo auxiliar. Es muy cercano a nuestra casa y muy, muy cercano a nuestra iglesia, a nuestras parroquias. Sus actos hablan más fuerte que sus palabras. Y siento que en un mundo donde el ruido es tan fuerte, lo que estás diciendo, desde todas las trincheras y especialmente las controversias políticas tienden a, a como que nublarnos un poco y a hacernos ir para un lado o por el otro. Creo que nuestro norte debe ser eso. ¿Dónde están los actos? ¿Dónde yo como cristiano, yo como católico, como discípulo verdad de esta iglesia dónde es que yo puedo actuar y dónde es que yo puedo demostrar lo que yo creo con respecto o lo que yo entiendo que mi iglesia me pide como cristiano lo que yo debo dónde están mis actos más que mis palabras porque siento que el riesgo de, de eso de la vorágine esta de información del ruido como le digo yo es ese que tendemos a, a ser muy micrófono caliente, a replicar muchos mensajes sin que nos tomemos el tiempo de examinar los actos de quien está dándonos esa, esa información. Entonces yo siento que ahí es clave eh, que juzguemos más bien los actos y no las palabras de quien nos está tratando de informar o de compartir o de convencer de alguna de algún postulado específico. ¿no? Correcto. Sí, y hablando precisamente de eso, del Papa y de, de todos estos este, mensajes ¿no? que vienen directamente de él. Tenemos lo que es la, la Jornada Mundial de las Comunicaciones, ¿no? que creo que se lleva a cabo cada año. Sí, y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo la más reciente y la quiero leer así textualmente un, una parte donde dice la crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en las redacciones frente al ordenador en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin encontrar a las personas para buscar historias o verificar de visu ciertas situaciones. Si no nos abrimos al encuentro, permanecemos como espectadores externos, a pesar de las innovaciones tecnológicas que tiene la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada en la que nos parece estar inmersos. Me llamó bastante la atención este y sobre todo tomándolo, bueno, viniendo al punto de vista de la revista de ustedes. Yo veo que hacen mucho eso, uh -huh. que van a, a, a ver la realidad en las parroquias. No, no es sí. nada más reportar una noticia eh, desde detrás del monitor. No, yo he visto reporteros de ustedes, camarógrafos que van al lugar de la noticia, a tomar la foto, a redactar, a hacer las entrevistas. Eh, entonces eso me llama mucho la atención y admiro bastante el trabajo que hacen por esa parte de ensuciarse, de ir con las comunidades, preguntarnos y hacer este tipo de reportajes. 
yo soy, como te dije al principio, yo soy alumna de la vieja escuela de periodismo. Uh -huh. Mis profesores de periodismo, lo primero que le decían a uno cuando llegaba a la sala de redacción era yo no lo quiero ver aquí. El profesor de la maestría que tuve en, en el sur de la Florida, lo primero que me dijo fue dónde están las zapatillas, porque era un argentino. Yo lo miré y le dije zapatillas, porque en Colombia las zapatillas son tacones, eh, zapatos altos con taco que se ponen las mujeres. Y me dice en Argentina las zapatillas son los tenis yo quiero verte con tenis porque tú tienes que ir a caminar vas a ir a caminar y vas a ir a conocer cierta zona de la ciudad y era de estas personas que le asignaban una zona y uno tenía que volver con historias que había encontrado en esa zona, yo siento que si la manera como yo consigo el periodismo es esa, no es un periodismo de escritorio y es, es muy gracioso porque o es muy contrastante porque yo soy editora en este momento, entonces mi labor es un poco más de escritorio en el sentido de que yo le doy guía a mis reporteros, yo discuto con ellos eh, los posibles ángulos que, que vamos a, a tratar de, de ver para, para presentar la historia, en la manera narrativa en la que lo van a presentar, el género periodístico que puede funcionar mejor, es una entrevista, es una crónica, es un reportaje, es una serie, no, es un ensayo fotográfico, no, son diferentes, dependiendo de la, obviamente de la información que tengamos, vamos a tratar de, porque eso es parte del, del estilo que define a revista, ¿no? Nosotros no somos un solo tono narrativo, somos una publicación periodística y por eso la información la presentamos de, de, de diferente manera y tenemos distintas secciones. Pero para mí es fundamental eso, para mí es fundamental que mis reporteros estén con la comunidad que se unten de comunidad un poco como decía el Papa Francisco cuando hablaba de pastores con olor a oveja es lo mismo eh, no puedes reportear sobre la vida de una comunidad si no la conoces si no te sientas con ellos si no comes con ellos si no... y la comunidad mexicoamericana la comunidad mexicana inmigrante es supremamente cálida y es cuando tú entras a la comunidad tú, tú eres de la familia cuando yo pienso en México yo pienso en la palabra familia porque es eso entonces ya eres uno más en la mesa y ya ahí te corro la silla y te pongo la tortilla y vente y comes conmigo y te llevo, ¿no? Es, es muy fácil poder entender y ver la vida eh, de estas comunidades si nos damos la oportunidad de vivir con ellos un tiempo, de compartir, de presenciar. Yo muchas veces le digo a mis reporteros, dime cuál es la información y después de que me la dan le digo, ahora dime tú, perspectiva de lo que viviste o sea qué fue lo que tú viviste porque tú estuviste en ese momento eh, igual a un fotoperiodista que va y toma las fotos también estuvo allá qué fue lo que sentiste qué fue lo que viste entonces es fundamental el periodismo y ahí yo yo soy bastante radical en, en de pronto no no etiquetar lo que hacemos en las redes sociales como periodismo yo sigo leyendo el periódico yo sigo haciendo obviamente eh, no me resisto al hecho de que no no leo el periódico ya en papel sino que tengo una edición online o varios periódicos que sigo online y que leo y que hago como la la categoría de ver qué noticias son las que yo quiero que me lleguen a mi bandera y son las que voy a seguir pero para mí ese es el periodismo para mí ese es el periódico lo que, lo que manejamos en las redes sociales lo manejo con un poco de, de cautela porque no siento que sea precisamente un, un lente de periodismo es, otro, es otra modalidad de presentar la información pero ese tipo de cosas como las que tú dices de poder hacer la nota desde mi ordenador de pronto llamando de pronto simplemente asomándome a la página web y armando algo yo no lo puedo llamar periodismo 
yo te diría es, es una técnica de, de recogida de información y de publicación de información, pero no responde a un criterio periodístico. No hay un criterio periodístico detrás de eso y por eso no siento que se le puede etiquetar así. Sí, correcto. Totalmente de acuerdo, no? Porque Internet ya nos está dando la, la, la noticia inmediata, pero y muchas veces yo creo que esto también nos priva esto de las redes sociales porque automáticamente leemos una noticia y ya estamos programados para darle like o dislike, o sea, o nos gustó o no nos gustó. Entonces nos cuesta más trabajo formar una opinión eh, personal, no? Porque también leemos los comentarios y ya nos dejamos guiar, no? Por los comentarios y todo. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que, que el papel, o sea, sigue, o sea, no, no está peleado con lo de Internet, pero viene a complementar. Y creo eh, que esa es una de las razones, Omar, en las que, por ejemplo, nosotros como revista católica hemos tratado de proteger completamente nuestro producto o nuestra nuestra revista eh, de eso y es nosotros lo hemos mantenido como una publicación impresa la fuerza nuestra está en nuestra publicación física como tal nosotros no tenemos una presencia por ejemplo en las redes sociales tan fuerte como la que nosotros o nuestro esfuerzo el esfuerzo de nuestro equipo editorial está completamente volcado hacia el contenido de esa publicación impresa esa publicación que llega a los hogares el que la que se queda con la señora que la pone en la mesa y la lee los abuelos que son los que se encargan de cuidar a los niños por la tarde cuando llegan del colegio y están viéndolos en la clase del catecismo la catequista que necesita ideas para poder crear su programa ahora que la mitad de la clase está remota y la otra mitad está en el salón de clase el mismo sacerdote que tiene eh, que tiene necesidad de extender el mensaje de su púlpito a toda una comunidad que a lo mejor lo sigue y que viene de otras iglesias a su propia iglesia, ¿no? Nuestros sacerdotes que son una luz y que reflexionan de, de una manera que, que, nos, que nos habla el corazón y que nos alimenta. Entonces, para nosotros tenemos presencia en las redes sociales y tenemos eh, la posibilidad por, nuestro, por nuestra publicación hermana de tener ciertas notas en internet, eh, en, el, en el sitio de internet que tiene nuestra publicación hermana, pero ese no es el fuerte de nuestro, ese es nuestro enfoque, ese no es nuestro enfoque, nuestro enfoque es la publicación impresa y privilegiamos y le ponemos el empeño y la dedicación al trabajo que nuestros lectores y nuestras eh, parroquias reciben cada mes en, en el papel. Sí, no, totalmente de acuerdo. Este, como decía, es algo que complementario. Eh, a lo mejor sí, las noticias, este, pues que nos queremos saber al momento, pues sí, ahí están. Pero yo creo que es bien, bien importante también saber eso. No sé, recuerdo y, y no así con exactitud, pero algún en alguna vez escuché, creo que algún maestro decir como de que siempre que leemos un artículo, este, sobre, de noticias, sobre todo, y voy a inventar aquí los números, pero decía algo así como que el 80% era opinión y el otro 20% en realidad eran facts. Este, no sé más o menos tú qué opinión tengas al respecto. Mira, yo pienso que de nuevo como alumna de la escuela vieja de periodismo, eh, eso no sucedía mucho porque lo que sucedía, si, si recuerdas los periódicos impresos, traían la sección de opinión muy claramente definida. Uh -huh. Siempre me acuerdo que era al final verdad, del, del periódico y por lo general era al lado del crucigrama donde estaban las, las comiquitas, la caricatura, que también es una forma, una opinión gráfica verdad, sobre uh -huh. la lectura que el caricaturista hace de cierto eh, tópico social. 
pero era muy claro por eso y, y utilizábamos muchas etiquetas. O sea, el periódico siempre traía el, el, la etiqueta arriba que te decía opinión o que te decía, por ejemplo, el editorial del periódico. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en los diarios eh, de Texas que eh, nuestros editores nos decían cuando hacían talleres y workshops, porque teníamos talleres de entrenamiento, nos decían, bueno, eh, el, el objetivo aquí es que ustedes puedan un día escribir el editorial del periódico. Y yo me acuerdo que yo recién entrada temblaba como un perrito porque yo decía es que, eh, eh, o sea, escribir el editorial del periódico. El editorial del periódico es la posición del periódico. O sea, estamos diciendo en qué creemos, cómo creemos y por qué lo creemos uh, con respecto a determinado asunto que sea coyuntural para nuestra comunidad. Y a mí eso me ponía un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque yo era una reportera. Y para mí, mi compromiso es con la información y la verdad. Yo tengo que presentarte la información con respecto a un hecho de manera transparente y eso implica traer todas las voces a colación para que tú, como lector, como escucha, como televidente, hagas una interpretación y tú juzgues cuál es, ¿verdad? La, ¿Dónde es que está realmente la verdad? Yo te voy a presentar los hechos. Yo siento que este advenimiento de la tecnología y del periodismo digital ha permitido que esas fronteras se desdibujen mucho. Entonces, por ejemplo, no es fácil eh, para una persona que no tiene el conocimiento o que no tiene el entrenamiento eh, entrar a un portal de noticias y encontrarse con una información y no pensar que esa es una noticia, que eso es información y, con, y, y como que valorar es esto opinión o es esto o, o esto es información. O sea, las fronteras están muy desdibujadas y yo creo que ahí hay, debe haber un diálogo muy serio eh, dentro de los medios de comunicación y de información entre los diseñadores gráficos y los editores y es el regresar al uso de las etiquetas nosotros en Revista Católica por ejemplo manejamos las etiquetas periodísticas cuando yo te estoy presentando un perfil yo te pongo que es un perfil cuando yo te presento un reportaje en imágenes yo te digo que solamente hay en imágenes cuando uno de nuestros sacerdotes diocesanos escribe una columna de reflexión te digo que es una reflexión pero si te escribe una columna de opinión te pongo el label o la etiqueta de opinión para que tú como lector porque tú hay, hay cierto la regla de oro nuestra también es Siempre tratar al lector con ese respeto, con el respeto que forma y con el respeto que educa. Yo necesito que tú te eduques también en el consumo de información y te estoy proveyendo esas herramientas para que sea así esa experiencia de aquí en adelante. Yo como periodista de la vieja escuela siento que las etiquetas deben ser, deben regresar, sea que leamos digitalmente o leamos en el producto impreso como tal. Y la, el, la, otra, la otra realidad es establecer unas, un listado de medios con credibilidad a los que, sea, que sean los que, a los que nosotros vayamos a buscar la información que nosotros consumimos. ¿no? Eh, esto de ser un poquito... Eh, digamos que libertario en nuestro consumo de información ante cualquier cosa que se nos presente en la red es peligroso para ese tipo de, de efectos eh, porque los medios de hoy no están hechos por periodistas formados en academias de periodismo o en escuelas de periodismo son personas más bien que son un poco más versadas en, en la tecnología en el CEO en las etiquetas que tienen que ver más bien con los tags y esa, detrás de eso no hay necesariamente un background de periodismo que le permita al lector estar seguro de que lo están informando de una manera correcta. 
Si yo quiero leer opinión, hay medios que se especializan en columnistas muy, eh, digamos que con muy buena autoridad y peso en determinados temas que es que deben ser los que se busquen. Pero si lo que quiero leer es información, hay medios informativos con la credibilidad de años y de criterio que, que nos permiten informarnos. Entonces creo que ahí tiene que ver más con eso y, y con y con saber no un poco leer y buscar esas etiquetas. Es esto una opinión o es esto una noticia? Una noticia es o información se escribe sola el la pirámide invertida qué cuándo cómo y dónde verdad eh, una pieza de opinión por lo general no trae voces y si trae esas voces las trae para apoyar un argumento que el autor está defendiendo entonces no es lo mismo decir se estalló un tubo esto dicen los bomberos y esto dicen las personas que a las que se les rompió la casa que decir yo creo que el tubo se estalló porque los bomberos nunca llegaron ¿No? Eso es distinto, ya es dar, es dar un juicio acerca, ¿no? De puede ser que haya sido así, pero yo tengo que presentar por qué no llegaron y mostrarle realmente al lector que fue que no llegaron con hechos, ¿no? Este es el, el log de las horas. Aquí dice que salieron a tal hora, pero el camión no entró hasta tal hora. Pasaron tantas cosas entre el tiempo en el que se demoraron en recibir la alarma y llegar. O sea, hay herramientas ¿no? de chequeo de información. Entonces yo creo que en este mundo digital esas fronteras se han desdibujado mucho y, y han hecho que sea cada vez más difícil para un lector convencional o para un consumidor de información convencional conocer eh, la diferencia. Ahora yo hablo desde el punto de vista de alguien creado, eh, es, eh, digamos que criado en la academia vieja de periodismo, pero también principalmente en la prensa escrita. Lo mío nunca ha sido ni la radio ni la televisión y ahí yo creo que los criterios son distintos y las etiquetas se manejan de una, de una manera diferente, pero, pero en la prensa escrita eh, pienso que la mejor defensa son las etiquetas, las, las etiquetas de diseño y el diálogo que hay entre editores y diseñadores para respetar eh, ese criterio a la hora de, de producir contenido. Sí, muy bien. Sí, no, porque tienes razón. A veces el periodismo de hoy en día que está más dedicado a, a redes sociales o a estos títulos amarillistas, muchas veces de clickbait, no con títulos llamativos y esas cosas. Y a veces este, nos vamos simplemente por el título y ni siquiera leemos el contexto, toda la noticia completa y ya armamos una opinión y ya deducimos de lo que trata el, el artículo sin en realidad haberlo leído y todo. Entonces eso puede llegar a, a crear mucha confusión y creo que también hay mucha. Bueno, no, no sé qué piensas tú, tu, tu opinión personal sobre la realidad de los medios católicos hoy en día, porque por ejemplo, yo, yo, yo recuerdo que alguna vez alguien me recomendó X sitio católico y este sitio te va a dar las noticias. Si quieres una opinión este en verdad católica pero ahora que me considero un poquito más formado y a lo mejor una fe un poquito más madura, me doy cuenta que no siempre es verdad, no? Y sobre todo en temas muy recientes que a veces este hasta entre los mismos medios este, de comunicación católicos, este hay como que ese tipo de, de pues sí, no de, de contraste ahí en, sí. en una noticia. Cómo ves tú la realidad de los medios católicos? Mira, es, es, es un asunto muy difícil, pero yo creo que la, como que el denominador común vuelve a caer otra vez en la profesionalización del oficio. Eh, porque esta es de alguna manera un o es porque este es de alguna manera un campo en el que se intersectan eh, asuntos culturales y asuntos de creencia. No, no siempre eh, encontramos al frente de 
los contenidos que se producen personas que tienen criterio periodístico. Es decir, es muy raro que una, un periodista de carrera eh, se ocupe o trabaje como un periodista católico. Eh, te lo digo desde el punto de vista de alguien que lleva en la prensa católica ya una década eh, y he tenido la oportunidad de conocer y de interactuar con eh, otras personas que hacen parte, digamos que de nuestro medio, es decir, editores en otras, en otro tipo de, en otras publicaciones en otra parte del país, especialmente órganos de información de nuestras diócesis y arquidiócesis. Eh, esos órganos de información, cuando se crearon, nunca se crearon, digamos que con un objetivo como tan periodísticamente claro. Ahí no, ahí nunca, digamos que el objetivo fue informar sino que era más eh, ser una herramienta ¿verdad? de evangelización. Y cuando eso pasa, es muy fácil para ti pues, eh, hacer equipos de trabajo donde lo que pesa más es, digamos, que las creencias específicas ¿verdad? y de pronto el conocimiento de, de la vida de la iglesia que tienen las personas y no tanto la profesionalización de, de, ese, de ese individuo. Entonces, en ese aspecto, yo soy también un poco, un poco crítica de, de, de lo que se conoce como prensa católica porque, y, y de lo que nosotros como comunicadores católicos se supone que hagamos. ¿no? Eh, nosotros, nosotros reportamos las noticias de la vida de la iglesia, pero eso no significa que nosotros presentamos siempre un ángulo que deja bien parada a la iglesia, vamos a decirlo así, de una manera clara. Nosotros tenemos que tener las herramientas y el compromiso de informar de la misma manera transparente, tanto de asuntos que no son, eh, digamos que tan favorables como de los que son favorables. Y siento que en ese, en ese, en ese aspecto, nuestros medios católicos no son no están uniformes. El trabajo que se hace también siento que la, el contenido de información, eh, la información que se consume a través de esos medios es una formación más orientada hacia la catequesis, más orientada hacia la formación, ayudar un poco más en asuntos que de pronto nuestros sacerdotes, nuestras catequistas, nuestros formadores de fe han trabajado durante muchos años, ¿verdad? Pero no desde un punto de vista de información. Yo en mi cabeza... Puedo citar uno, por ejemplo, en este momento que existe, que es bastante reciente, que se llama The Pillar. Es, es, es un proyecto de periodismo católico que se creó eh, de una ramificación que hubo cuando la agencia católica de noticias Catholic News Agency fue absorbida por EWTN eh, hace un par de meses, el verano pasado, el año pasado. Y dos, dos periodistas que además tienen especializaciones en ley canónica se unieron para crear esta publicación y una de las cosas que ellos hacen y que es muy clara es esa dice nosotros no estamos aquí ni para defender ni para ofender nosotros estamos aquí para reportar la verdad y para eh, utilizar la investigación como nuestra principal carta de defensa entonces siento que ahí hay no hay, de, hay diferentes eh, niveles y hay diferentes eh, modalidades de cubrimiento de la información pero no todos podemos estar, no todos los que estamos en ese gremio o en ese campo de periodismo católico o prensa católica manejamos los mismos estándares, porque siento que por el origen que tuvieron nuestras publicaciones, 
eh, de las más antiguas y por la misma dinámica de una carencia de profesionalización de quienes trabajan ahí, profesionalización en el sentido de entender el oficio y de haber estudiado el oficio eh, periodístico, pues no estamos en el, en el mismo, no, no digamos que si sí, no compartimos el mismo estándar, ¿no? Una de las, uno de los retos más grandes que yo tuve cuando hice el rediseño de la revista católica fue ese, fue reclutar periodistas. Y no hablo de colaboradores, colaboradores es otra rama, eh, otra clase de voces que traemos a ese diálogo. Pero yo me refiero a reporteros que conozcan la vida de la iglesia, que sean católicos de práctica, pero que al mismo tiempo conozcan el periodismo y ejerzan el periodismo. Igual para un fotoperiodista, igual para un diseñador gráfico. Eh, porque tenemos, teníamos que entrar en un diálogo bastante periodístico y fue un reto muy, muy grande. Y esa es una de las razones también por las cuales nuestra publicación se ha mantenido estos años con el mismo equipo. Yo he, yo he tenido la fortuna de trabajar 10 años con la misma gente y digo fortuna porque es una sincronización de equipo y no somos un pulpo, somos una cosa pequeñita, pero la manera en la que entendemos y fuimos formados en la profesión nos permite manejar el mismo estándar y el mismo lenguaje. Entonces, esas son como mis observaciones del panorama de la prensa católica. Pienso que lo que más necesita es profesionalización. Siento que existe, pero siento que es escasa, que predomina la otra clase, digamos que de, de, de presencia. Hay otra clase de, de, de estándar que rige por lo general esas publicaciones. Hace, yo creo que unos cinco años fuimos invitados a una convención de medios católicos en Missouri. Eh, hicimos parte de, porque nosotros sometemos eh, historias a premiación para la, para la Asociación de Prensa Católica cada año. Y eh, tuvimos que dar una charla sobre revista católica, sobre cómo nosotros informábamos a la, a la comunidad de habla hispana en el norte de Texas. Eh, estábamos con nuestra publicación hermana y, y, estábamos, y cuando fui llamada, yo, yo nunca voy a olvidar eh, cuando estaba hablando eh, mi compañero, mi colega de periódico en inglés, eran muy pocas las manos que se levantaban para hacerle preguntas. Cuando yo tomo la palabra, empiezo a explicarles y hablarles, mostramos las imágenes de la revista, distribuimos algunas de nuestras revistas y abro la ronda para preguntas. Casi todo el salón levantó la mano para preguntar y estoy hablando de directores de oficinas de comunicaciones diocesanas, de directores de medios que tienen muchos años de circular en las diferentes parroquias de otras partes del país. Y las pregu la pregunta de base era, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo armamos un, un órgano de información así? ¿Cómo? Y cuando yo me puse a explicar, yo me acuerdo que al final yo dije, es que todo llega a su base. No hay, o sea, es muy difícil explicarle a una persona que de pronto tiene una fe muy profunda y tiene un conocimiento, digamos que de la vida de la iglesia como católica practicante muy, muy rico, pero no conoce nada de periodismo. No me va a entender, no me puedo comunicar, no puedo decirle exactamente cómo hacer un directorio de fuentes, cómo discernir. Esto es una noticia, esto lo podemos presentar como una crónica. Esto es un reporte. Eh, fue eye opening realmente. O sea, me abrió los ojos y me quedé eh, en shock porque nunca esperé que me preguntaran, se quedaron con mi información de contacto, me seguían escribiendo, me preguntaban, estamos haciendo el lanzamiento de esto, queremos crear esto, pero no había una visión periodística, eh, no había un entendimiento de lo que eso 
implica y de lo que debe ser desde un punto de vista profesional. Entonces pienso que ese es un microscopio o un, una, una realidad microscópica de lo que pasa en el espectro general, no por lo menos en lo que en lo que mi experiencia me ha enseñado al frente de una publicación católica en, en uno de los mercados más grandes de habla hispana a nivel católico del país. Eh, siento que y, y yo creo que esa es una, digamos que también de las distinciones que tiene Revista Católica Dallas, o sea, es, 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 un, es una publicación eh, que no es fácil de copiar ni de encontrar de una manera que se pueda replicar como contenido sindicado en ninguna otra de estas eh, diócesis o arquidiócesis del país. Sí, correcto. no Y porque la iglesia católica, pues, o sea, nos estamos tiene mucha tradición, es muy rica en tradiciones, este igual la, la, la cultura hispana, no eh, dentro, pues y los temas que se tocan también, yo creo que llegan mucho a la base, llegan a, a las personas, nos llegan a nosotros porque son temas en los que nos podemos totalmente historias, que nos podemos relacionar. Eh, entonces yo creo que, que estoy bien, bien de acuerdo con lo que acabas de explicar y lo hacen muy bien el trabajo en la revista católica. Antes de pasar, cambiar de tema, no sé si tengas algún otro comentario, algo que se nos haya quedado, que quieras agregar sobre la revista, el periodismo, cualquier otra cosa. Uh, no, bueno, básicamente que mi vida es esa. O sea, mi vida es el periodismo, es, es lo que vivo, es lo que respiro, eh, es lo que hago. Y, y bueno, siento que eh, eh, digamos que una parte que vale la pena también mencionar mucho, que es parte también obviamente del éxito, es que nosotros lo que te decía en principio, nosotros tenemos una comunidad católica hispana. Yo los llamo la gran familia hispana católica en Dallas porque es eso, es lo que te digo, es ser parte de una familia, de una familia que si te tiene que, le acoste, que se tiene que tirar al piso contigo, se tira cuando tú te caigas y si hay que levantarse y celebrar cuando, cuando tienes que levantarse, se levanta contigo y, y celebra contigo y, y llora contigo y sufre contigo y cree igual que ti y es infinitamente generosa, infinitamente generosa. Entonces pienso que esa es una de las, de las cosas más eh, fructíferas de los frutos más bellos que, que digamos que ser parte que de, que haber dejado el periodismo secular me ha dejado a mí como periodista eh, porque el debate es grande y el la decisión es difícil de tomar cuando uno viene del mundo secular del periodismo eh, es muy difícil transar con digamos que con un lente específico porque cuando eres un periodista secular eh, tienes que mirar por, a través de todos los lentes, ¿no? Cuando eres un periodista de prensa católica o un periodista católico, tu lente está muy definido y es la vida de la iglesia. Entonces, viniendo de ese mundo secular, cuestionas mucho y como periodista, esa es una de mis, de mis eh, herramientas más predominantes, cuestionar, siempre cuestionar. Yo creo que si alguien me pregunta cuál es eh, la, la enseñanza más grande de la escuela de periodismo es esa. ¿Por qué? Y denme un ejemplo. Siempre, siempre me cuestiono. Siempre hay que cuestionar la información. Y esa es una invitación que funciona para cualquier aspecto de la vida. Y nuestra comunidad es muy generosa en respuestas. Nuestra comunidad es muy generosa en abrirse, en mostrar. ¿Quieres ver cómo vivimos? Aquí está la puerta abierta. ¿Quieres ver cómo sufrimos? Aquí está la puerta abierta. ¿Quieres ver en qué creemos? Aquí te lo mostramos. ¿Quieres venir a bailar con nosotros para entender por qué creemos que bailar es una forma de orar? 
vente que aquí están las espadrillas y te las puedes poner. O sea, es, es, no es, no, 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 no puedo decir que el éxito de Revista Católica o del proyecto deja fuera esa comunidad a la que informa y forma. Esa comunidad es parte de ese músculo y de ese impulso y de lo que el proyecto ha sido en esta década por ese espíritu que tiene y que la define. Excelente, no, muy bien. Gracias por compartir. Este, y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, así rapidito para esta sección. Este, voy a sacar unas preguntas de este juego que se llama Catholics Who Don't Do Anything. Ay, pueden Dios. encontrar, pueden encontrar este el enlace aquí en las notas de este episodio con la compra de del juego, de cualquier otro de sus juegos, ayudan también a la producción de este podcast. Entonces voy a sacar así unas Preguntas al azar, un par de preguntas y las contestamos. Ok. La primera dice, como católico, yo nunca he tomado una foto del Santísimo Sacramento mientras estoy en adoración. Mm. Está interesante. ¿Y ¿Lo la, has hecho? ¿Y el, tú? Ah, la pregunta es si yo lo he hecho. Ok. Sí. No. No, no, nunca. Nunca lo he ¿Cuál, hecho. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que a mí me, me llama la atención que haya salido esta pregunta. Yo sí lo he hecho y trato, sobre todo antes, ¿no? Siempre que yo iba, sobre todo cuando estaba este, de líder en el grupo de jóvenes, entonces me gustaba mucho compartir este tipo de cosas como para cierta forma animarlos, ¿no? Pero mucha gente lo veía mal, ¿no? Que de repente en medio de oración saques el teléfono, tomes sí. una foto. Para alguna gente es falta de respeto, no sé, yo lo hacía con otra intención. ¿Cuál es tu pensar? Mira, es una pregunta curiosa, es muy interesante porque además ese es un debate que, que siempre tenemos en, en, en la revista eh, cuando tenemos que hacer ese tipo de, de cosas. Es, a veces tienes que enviar a un fotógrafo porque tiene que uh -huh. cubrir, estamos cubriendo alguna historia y yo siempre he tenido ese debate. Yo siento que mi, mi posición personal es que en momentos de oración tan íntima como la adoración eucarística, eh, sacar una cámara y tomar una fotografía interrumpe ese silencio, que aunque sea un silencio íntimo, es un silencio de oración. Yo personalmente eh, soy muy seguidora de momentos íntimos de oración, cortos durante el día, pero don, en los que no permito que ninguna interferencia me separe de esa experiencia. Y yo personalmente, por ejemplo, hago el esfuerzo de o dejar el teléfono en el bolso o ponerlo en el silencio en un momento donde yo no tenga ninguna distracción que permita que ese momento se interrumpa o esa experiencia se interrumpa y no sea fructífera como, como lo espero. Eh, también porque siento que en ese momento íntimo de oración eh, yo quiero cerrar los ojos y quiero estar imaginando o conectándome con, ese, con esa intimidad de Dios y escuchar su voz en el silencio. ¿no? Una de las mejores eh, películas que he visto hace algunos años es esta, la película de silencio. Y me acuerdo mucho que una de las frases que decía era eso. El sacerdote decía fue en el silencio en el que yo pude escuchar tu voz. No, entonces siento que para mí algo así es como muy intrusivo y rompe ese silencio, ese momento de intimidad. Y yo como editora he dicho no, no vamos a hacer fotos en ese momento, aunque tengamos el permiso de la persona, aunque el, el sacerdote de la parroquia diga pueden entrar y si la persona les da permiso, pueden tomar la fotografía. Yo me abstengo de eso. Yo siempre digo no podemos encontrar una imagen de stock o podemos recrear algo o podemos hacer algo distinto, pero yo no quiero eh, interrumpir ese momento de esa persona. Eh, es, es por más de que la persona tenga la voluntad de ayudarnos o de dejarse fotografiar. Ok, muy bien. No, pues muy interesante. Viniendo de parte de ti, de, de una periodista, entonces es muy interesante la pregunta. Vamos aquí una más y 
La siguiente dice, como católico, yo nunca he ido a un concierto evangélico. Bueno, yo no. Yo, yo creo no. Que yo, tampoco. yo creo que no. Yo y los conciertos, mmm, poco. Te sí. digo la verdad, soy un poco, eh, de nuevo vuelvo al silencio. Uh -huh. eh, creo que mis experiencias son, eh, prefiero otro tipo, como me gusta mucho la música y de hecho la incorporo mucho en mis momentos de oración, pero no soy muy amiga ni de los estadios, aunque soy una furibunda fanática del fútbol, eh, no voy a los estadios y ni tampoco soy de conciertos, muy, y, muy, muy poco. ¿Y cuál es tu equipo de fútbol? Bueno, como colombiana, la selección Colombia mata cualquier equipo. Okay. Después de eso, soy una gran fanática del FC Barcelona. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos ya a la última sección para antes de terminar esta, este episodio. Eh, recomiéndanos recomiéndanos algún, algo para mantener la vida de oración viva. Mira, yo creo que una práctica que a mí me ha servido mucho es eh, los peregrinajes espirituales. Eh, fue algo que con mi esposo eh, empezamos eh, producto de la pandemia y, y nos ha servido mucho. So, los dos somos muy, muy fanáticos de la caminata. Nos gusta mucho caminar, okay. pero nos gusta mucho caminar, eh, entrar en contacto con la naturaleza. Nos gusta mm. mucho visitar parques naturales. Entonces eh, yo siento que cuando tú entras en contacto con la naturaleza, te das la oportunidad no solamente de ser testigo de la belleza de la creación de Dios, sino de conectar de una manera espiritual con esa belleza y, y sentir que Dios te habla. Entonces, para mí, por ejemplo, encontrar no tiene que ser ni siquiera desplazarse ni tiene que ser ir, pero en medio de la pandemia funcionó muy bien porque eran los lugares a los que se podía ir. No, no eran los moles, no eran los teatros, no eran, digamos que estos lugares cerrados, sino me refiero a lugares abiertos. Encontrar oportunidades de poder conectar con o de vivir experiencias con la naturaleza que nos abran ese, esa, esa perspectiva de la creación y nos abran el corazón para poder agradecerle a Dios esa belleza. Pienso que la oración más bonita es la acción de gracias y, y muchos olvidamos, pedimos, pedimos, pedimos mucho a Dios, siempre nos escucha, pero muy pocas veces nos damos la oportunidad de agradecer y siento que estar en medio de la naturaleza, hacer esos peregrinajes espirituales a esos lugares que no necesariamente son lugares santos. Yo también soy fanática de hacer peregrinajes espirituales, es decir, voy a una ciudad y lo primero que tengo que hacer es conocer la basílica o la catedral que haya y de pronto las iglesias que se puedan en el área porque me gusta mucho el arte religioso, pero también porque busco la experiencia de estar en silencio con Dios y de admirar lo que ese lugar sagrado representa. Entonces esa es otra práctica. Desde la oportunidad en Dallas tenemos bellísimas iglesias, parroquias que tienen incluso años de historia que de pronto se construyó una visión o se modificaron, pero son lugares bellos. Eh, siento que un peregrinaje espiritual siempre es una recarga maravillosa y, y nos acerca, nos, nos abre una dimensión de la oración que de pronto es, está ahí y no, y no la vemos. Ok, muy bien, excelente. Ahora tres recomendaciones de cosas que puedan ayudarnos en nuestra vida en acercamiento a Dios, ya sean libros, páginas de Internet, cuentas en redes um, sociales. A ver, a mí me gusta mucho el app, uh, uh, uso mucho el app Halo, okay. que es um, 
me gusta mucho porque tiene divididas de una manera muy breve como las prácticas, ¿verdad? Porque incorpora mucho la música, porque tiene además contenido en español, que también es eso importante para mí. Eh, entonces eh, se puede uno programar, tiene un calendario y reminders que le van mandando a uno como notificaciones para que uno recuerde el hábito y le permite establecer un hábito a un ritmo que no es, digamos, de policía, no es que necesariamente si no se pudo, eh, no se puede manejar de una manera bastante controlada para quienes tenemos agendas apretadas. Yo tengo niños pequeños, tengo la publicación, hago traducciones, entonces realmente yo, yo como que tengo que dividir mi día en diferentes eh, momentos y, y ese app funciona muy bien. Eh, de libros, eh, yo soy también eh, una eh, alumna, digamos, de la escuela de las novenas, por ejemplo, de las novenas del librito de tener el librito. Soy una gran devota de Nuestra Señora de Lourdes porque nací el día de Nuestra Señora de Lourdes y eh, nací asmática. Tuve una infancia bastante difícil por el asma. Sufrí en hospitales y estuve, no aprendí a montar bicicleta hasta que tenía 17 años porque entre mis 4 y mis 16 años tuve múltiples ataques de asma y mi mamá me mantenía guardada, no podía salir, no me podía dar. O sea, era una... Entonces todas esas experiencias como que me acercaron mucho a poder eh, a ver esas prácticas de oración que tenía mi mamá y mi mamá y mi abuela hacían novenas y con la Virgen, con Nuestra Señora de, de Lourdes, eh, era muy especial porque ellas encomendaban mi salud a Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Y, y la promesa era, si ella se sana, ella va a ir al santuario de Nuestra Señora de Lourdes a agradecer eh, el, el, el don de la salud, que la salud regresó. Entonces, soy una fanática de las novenas, tener una novena. Ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo la novena de San José, porque es el año de San José. Es, es, es una práctica que yo creo que es muy bonita también para integrar en familia. Yo creo que uno cuando tiene niños, sobre todo, esas son de esas cosas que se pueden, eh, que los niños aprenden a querer fácilmente que se pueden encariñar y es, es eso, es una persona, es un personaje, es alguien en la vida sagrada y estás puedes llegar incluso a conocer muchas cosas de la vida de, de, ese, de ese santo y estás conectando, eh, pidiendo su intercesión. Entonces yo siento que, que la práctica de las novenas es, es algo que yo recomendaría. Y lo otro que yo recomendaría es, para mí es, 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 ha sido eh, fundamental y es yo, por ejemplo, eh, desde muy niña supe que quería ser periodista y que mi camino era el periodismo escrito. Eh, yo escribo y cuando escribo siento que hablo con Dios entonces siento que Dios me habla también y tengo la facilidad de tener la mente clara después de esos diálogos yo pienso que darse la oportunidad de escribir de tener un journal, de llevar un diario de escribir lo que se siente y dejar las preguntas abiertas las preguntas que se tienen, eso es algo muy bueno también que tiene la app del que les hablaba al principio y era que, que nos da writing prompts o nos deja preguntas abiertas y uno va llevando como un registro de esas preguntas y esas preguntas como que en últimas crean ese hábito de regresar. Cuando uno ya ha avanzado en ese, en ese camino y uno regresa a esas preguntas, uno tiene las respuestas, uno las encontró y no las encontró porque las encontró en ese diálogo con Dios, porque supo reconocer la voz de Dios en esos momentos en los que uno estaba en, en, su, en su práctica espiritual. Entonces yo siento que escribir eh, para mí es una de esas prácticas eh, pues primordiales y de conexión 
y, y de oración. Y bueno, yo sigo una serie de escritores eh, de corte cristiano, pero no necesariamente que son católicos, son más bien personas dedicadas a eso, precisamente a enseñarnos un poco a refinar el arte de escribir cuando se está escribiendo, eh, cuando se está buscando un diálogo, ¿verdad? Entonces, no son personas que necesariamente van a dar un consejo acerca de eh, lo que creemos nosotros como católicos o de la vida de nuestra iglesia. Son más bien personas que, que, se, que se encargan de, de pulirnos en el arte de escribir. ¿no? Eh, a mí me ayudan mucho, leo sus libros eh, y tengo un par de libros que sigo pero que no son necesariamente libros, digamos que de corte espiritual. Yo leo mucho libro periodístico, de investigación periodística, leo muchos reportajes de los que se ponen juntos del New York Times o Washington Post. Entonces eso no es como, como tan espiritual, eso es más bien desde un punto de vista profesional. Excelente, pues muchas gracias por los consejos. Este, vamos a tenerlos ahí en cuenta. Sobre todo me llamó mucho la atención de que hablas de los escritores cristianos y todo eso me... Me gusta mucho porque yo creo que también debemos consumir este de otro tipo de, de contenido que no necesariamente vaya con lo que creemos, no para poder crear una, una opinión, este formar nuestra opinión y pues hacerla más fuerte aún. Entonces muchísimas gracias. Ya por último, tres personas que me recomiendes para invitar y tener una conversación como esta. Ay, bueno, fíjate que eso lo pensé, lo pensé mucho porque es una responsabilidad muy grande y bueno, ahí básicamente que lo que quería era preguntarte. Eh, ok, ¿Qué es lo que estás buscando? O sea, ¿qué clase tú estás buscando de pronto eh, entre nuestros jóvenes, entre nuestra comunidad, entre nuestros líderes? ¿Qué es lo que, cuál es la curiosidad que tienes ahí que te motiva y que quisieras eh, eh, encontrar en esas fuentes que quieres traer al programa? No, pues de todo. O sea, la, la idea es tener conversaciones este, de todo tipo, ¿no? Sobre todo, pues tengo invitados desde amigos, así de grupo, de parroquia, hasta, uh -huh. pues no sé, gente como tú y gente. Pero también clero o tú estás únicamente sacerdotes también, por ejemplo. Sí. Sí. Mira, a mí se me vienen tres personas a la mente que yo por lo menos en, en, en mi carrera y en mi trabajo eh, a través de la revista eh, respeto mucho y siento que son personas que de alguna manera eh, están comprometidas con nuestra comunidad. Y, y comparten esa visión de la justicia social de la que hablábamos en principio. Eh, una de ellas es Leti Gómez, que es en este momento la directora del uh, Ministerio de Necesidades Especiales en la parroquia de San Felipe. Okay. Pero Leti es una, eh, vamos a decir que she's an advocate, ¿no? Es una, es una mamá, ella tiene una niña con autismo y eh, múltiples eh, retos de aprendizaje. Pero es una mujer que... Yo admiro mucho por su entrega a la comunidad, a una comunidad que es excluida y que es una comunidad que difícilmente tiene las herramientas, ¿verdad? Para de pronto plantar su pie, incluso dentro de nuestra misma iglesia. Leti vive en carne y hueso, en carne y hueso, el llamado del Papa Francisco a que creemos una iglesia inclusiva, entendiendo inclusiva como abrir las puertas a las personas que tienen una neurología distinta de la nuestra. Entonces ella siento que puede ser que puedes tener con ella una conversación muy interesante, que es una persona que conoce mucho a nuestra comunidad, que está entregada a formar padres y a ayudar 
a padres de, de familia. Una de nuestras historias premiadas hace un par de años en los premios de prensa católica eh, tuvo que ver con, con una de las clases en las que ella consigue instructores eh, para niños que no tienen lenguaje verbal y los preparan para recibir los sacramentos. Entonces es, es un mundo en el que si no te toca porque no tienes una realidad cercana, un familiar, un pariente, un hijo, te es muy fácil como no verlo, pero está ahí. Y, y siento que ella es como esa voz que, que nos recuerda esa necesidad, ¿verdad? De abrir y de ser realmente justos. ¿Verdad? Y practicar esa justicia social con, con nuestros hermanos que simplemente están ahí, que quieren participar de la vida de la iglesia, igual que todos nosotros. Eh, otra persona que se me ocurre que también eh, hace mucho trabajo por la comunidad, que también sé que es una persona que cree mucho en Dios, es una persona creyente, que también tiene mucho trabajo con la iglesia, ya más bien desde su trabajo profesional, pero sé que es, eh, eh, es una persona que, está, que, que ha trabajado con sacerdotes eh, de nuestra diócesis y de la diócesis de Ford, es eh, Douglas Interian. Douglas es un abogado de inmigración que nació en El Salvador, eh, pero se educó en México y tiene un proyecto que se llama Proyecto Inmigrante y uh, hacen... Obviamente todo tipo de, de servicios de consejería, de ciudadanía, pero es una persona profundamente humana, es una persona que entiende el, el sufrimiento de la comunidad migrante y la empodera. Es una persona que se da y que entrega su talento eh, de manera gratuita por ayudar al prójimo. Siento que él vive ese amor al prójimo en carne propia y, y es un hombre fascinante. Tiene, tiene una historia personal fascinante y creo que, que vale la pena eh, conocerlo y escucharlo. Eh, él tuvo una, una relación personal muy profunda con el padre Stephen Haas, que murió Hace, hace poco, en favor, uno de nuestras voces eh, de defensa migrante más fuertes aquí en el norte de Texas. Y, y, y Douglas realmente tiene esa dimensión de conexión con nuestra iglesia, pero también con nuestra comunidad inmigrante. Y la otra persona que se me ocurre también es Debbie González, que es la directora del programa de vida familiar en Santa Ana. Debbie y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo que Debbie ha sido de las primeras personas que yo conocí cuando llegué al norte de Texas. Eh, tenemos un vínculo fuerte porque yo viví como parte de, de mi trabajo en los diarios que te comenté en principio. Yo viví en la zona del Valle del Río Grande. Yo viví en McAllen, cubrí la frontera. Eh, y, y Debbie tiene, eh, creo que su familia eh, es de alguna parte del Río Grande, creo que de San Juan o de Far Álamo. Eh, tenemos una conexión ahí muy fuerte, pero es una mujer también que conoce mucho, sobre todo. Yo admiro mucho la, la fortaleza de Debbie eh, para ayudar a nuestras mujeres eh, hispanas católicas. Es una mujer que conoce al, al detalle esos desafíos, esos retos, esa manera en que nuestras mujeres y nuestras abuelas crean iglesia doméstica. Debbie es, es por ejemplo, una de las, de las fuentes primordiales eh, y más importantes en todo nuestro proceso del quinto encuentro. Eh, yo creo que un diálogo con ella es, es fundamental y creo que es, ella es una de esas voces que dentro de nuestro ministerio hispano, de gran familia hispana católica, como decía, siempre se tiene que escuchar. 
porque nos conoce y conoce, conoce mucho a nuestra comunidad. Creo que sería un diálogo muy interesante con ella. Muchísimas gracias por las recomendaciones a Debbie. Si tengo, si tengo el gusto de conocerla eh, y es una pregunta que a veces este, incomoda a alguna gente. No todos me la quieren responder porque pues, no saben a quién o no están seguros y así. Pero a ti tenía que hacértela porque sé que conoces a mucha gente muy interesante eh, y por eso pues quería hacértela. Y pues bueno, este, muchísimas gracias, Constanza, por tu trabajo, eh, por todo lo que haces eh, por la comunidad hispana, por el trabajo en la revista católica. De verdad que, que es una gran labor y pues este, muchas gracias también por darte el tiempo y tener esta conversación. Muy, muy gracias, interesante. Omar. Gracias a ti por leernos, por llevar nuestro mensaje a todos tus seguidores. Estamos aquí. La revista es para ustedes y espera escuchar de ustedes también. Y no, no me siento supremamente halagada de haber estado aquí. Seguirte escuchando, escuchar a tus, a tus invitados va a ser siempre un placer. Y, y nada, cuando, cuando quieras, seguimos conversando. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias. Esto fue el episodio de hoy con Constanza Morales. Este es el podcast 5 y 2.